0: Szóba hoztam, hogy járkáltam az utcákon és a környéken, hadd mondjam meg azt is, milyen elhagyatott volt akkoriban a város. Az a nagy utca, amelyben laktam, köztudomás szerint egyike a legszélesebbeknek Londonban, helyesebben a külvárosokban és a külső kerületekben. A mészárosok lakta oldala, különösen a sorompokon kívül inkább zöldmező volt, mint kikövezett utca, és az emberek rendszerint a közepén hajtottak kocsijukkal. Igaz, a legvégén a Whitechapel templom tájékán nem volt mindenütt kikövezve, de még köves részét is benőtte a fű, ez azonban korán sem volt meglepő, hiszen még a City beli nagy utcákon, mint például a Leidenhall Street-en, Bishop Gate Street-en, Cornhill-en, sőt, a tősdek körül is sok helyütt fűzöldelt és ezeken az utcákon most reggeltől estig nem lehetett se szekeret, se kocsit látni, lefér néhány paraszt szekeret, amely répát, babot vagy borsót, szénát meg szalmát szállított a piacra. Számok azonban a korábbiakhoz képest igen csekély volt. Kocsit pedig másra nem igen használta, mint hogy betegeket szállítson a járvány vagy más kórházba, esetleg, hogy elvigyen valahova egy orvost, aki vállalni merte a beteglátogatás kockázatát mert kocsiba ülni nem kis veszéllyel járt, és az emberek húzódoztak tőle, hiszen nem tudhatták, ki ült benne utoljára. A kocsik ugyanis, mint említettem, rendszerint pestises beteget vittek a járványkórházba, és nem egyszer előfordult, hogy a szerencsétlen útközben halt meg. Igaz, mikor a ragály oly veszettől dühöngött, ahogyan azt leírtam, csak kevés orvos mert betegeket látogatni, és a tudomány legkiválóbb művelői közül nagyon sokan meghaltak. Ugyanígy a felcsereg közül is, mert most valóban iszonyatos idők járta, és akármit is mondtak a halálozási jegyzékek, én a magam részről azt hiszem, hogy körülbelül egy hónapon át, naponta, legkevesebb 1500-1700 ember pusztult el. A legrosszabb napok egyike, amelyet megéltünk, gondolom, valamikor szeptember elején lehetett. És ekkor már a jámbor emberek is attól féltek, Isten elhatározta, hogy a boldottalan város egész népét kiirtja. Ez akkor volt, amikor a pest is teljes erővel átcsapott a keleti egyházközségekre. Olgétben, ha szabad véleményt nyilvánítanom, két héten át több mint ezer ember temettek el hetenként bár a jegyzékek kevesebbet mondta, és most az én környékemen oly szörnyű mérvű volt a pusztulás, hogy húsz közül nem akadt egy fertőzetlen ház az egész Minoritz-ben, és az Altgéti Egyházközségnek a Mészárosról és a velem szemközt húzódó sikátorok körüli részein. Itt, mondom, minden sarkon dühöngött a döghalál. Whitechapelben hasonló volt a helyzet, és még ha nem is álltak olyan rosszul a dolgok, mint az egyház községemben, a jegyzékek szerint a halálzások száma ott is elérte a 600-at, szerintem pedig ennek majdnem a kétszeresét. Egész családokat, sőt, egész utca sorokat taglózott le egy csapásrai ragály, és így gyakran előfordult, hogy a környékbeliek szóltak a emberne, Menjen el ezekbe és ezekbe a házakba, és hordja ki a holtesteket, mert a házbeliek mindegy szálig meghaltak. A hullák elszállítása most valóban iszonyatos és veszedelmes feladattá vált, és bizony gyakori lett a panasz, hogy a halottvívők az olyan házakból, ahol mindenki meghalt, nem viszik el a hullákat, néha napokig temetetlenül ott heverne, míg nem a bűz átcsap a szomszédházakba, és megfertőzi az ott lakókat. Ez a hanyagság oly szembeszökő volt, hogy végül elrendelti, az egyház községi kurátorok és konstáblerek nézzenek utána a dolognak, mi több. Egyes békebírák kénytelenek voltak életük kockáztatásával kimenni a hallottvívők közé, hogy gyorsabb munkára serkentsék és bátorítsák őket, mert számtalan vívőt megfertőztek a holtestek, amelyeket szállítottak és ha nem lett volna, mint említettem, annyi munkára és kenyért keresetre szoruló szegény, aki szükségből a legveszedelmesebb feladatot is vállalta, sose találtak volna halófívőket. Akkor pedig a temetetlenül heverő hullá iszonyatos körülmények között rohadtak volna a hatóságok azonban minden dicséretet megérdemelne, amiatt a temetkezések körül rendet tartotta, és mihelyt helyt egy halott vívő vagy sírású megbetegedett vagy meghalt, miként az gyakran előfordult, helyébe rögtön másikat állította, ami a munka nélkül maradt szegények nagy száma miatt persze nem okozott különösebb nehézséget. Ennek tulajdonítható, hogy a jóformán egy időben meghalt vagy megbetegedett emberek számlálhatatlan sokasága ellenére a halottakat éjjelente mindig összeszedték és elvitték, és így nem mondhatta senki, hogy Londonban az élők nem tudják eltemetni halottaikat. Ahogy ezekben a rettenetes napokban egyre iszonyatosabb lett a pusztulás, úgy nőtt az emberek zavarodottsága. Lélegben markoló volt, hogyan hajtja a népet a vad félelem a ragály győtrelmeihez hasonlóan ezer és ezer megmagyarázhatatlan cselekedetre. Egyesek jaj veszékelve, üvöltve, kezüket tördelve futottak az utcán, mások imádkoztak, égnek kézzel könyörögtek Isten irgalmáért. Nem tudom, vajon májra téboly hajtotta őket, de ha így lett volna, akkor is a bérzületről tettek bizonyságot most, mint amikor épésznél voltak. Akárhogyan is, ez még mindig sokkal jobb volt annál az iszonyatos üvöltözésnél és ordításnál, amely egyes utcákban nap mint nap kiváltképp éjjel hallatszott. Gondolom, az egész világ ismeri a hírhet fanatikus Szolomon égő nevét. Nem volt pestises, de megháborodott, járt, kelt az utcán, olykor anya szült mesztelenül, fején égő parázslat teliüstöt hordott, és félelmetes, dörgő hangon prédikált a várostért isteni téletről. Hogy pontosan mit mondott, minek adta ki magát. Nem tudom. Azt sem tudom, vajon őrült volt-e, vagy a boldogtalanok iránti vakbuzgó szándalom hajtotta-e azt a lelkészt, aki minden este végigjárt a vágycsepel utcáit, és égnekemet kézzel nélkül az egyházi szertartás emesorait ismételgette. Kegyelmez, uram, kegyelmez népedne, amelyet legszentebb véreddel megváltottá. Ezekről a dolgokról, mint mondom, nem tudok biztosat, mert a szörnyűséges jelenteket csupán szobám ablaküvegén át láttam. Az ablaktáblákat nagy ritkán nyitottam csak ki. Pidőn a pest is a tetőfokára hágott, és én ezt házamba bezárkózva éltem, és amit ön, mint már említettem, sokan azt hitték, sőt fennen hangoztatták, hogy senki sem éli túl a járvány, és bizony jó magam is már-már erre a meggyőződésre jutottam, és ezért körülbelül két hétig bezárkózta, és egyetlen persze se hagytam el a házat. De tovább aztán már nem bírtam, Annál kevésbé, hiszen egyesek minden veszélyjel dacolva a legnehezebb időben is eljártak a nyilvános Isten tiszteletre, és noha sok lelkész bezárta a templomát, és életét mentve másokhoz hasonlóan elhagyta a várost, nem mind cselekedett így. Néhányan tovább végezték lelkészi munkájukat, állandó imádkozással együtt tartották a gyülekezetet, néha prédikációt, rövid buzdító beszédeket áll intéztek hozzájuk, bűnbánatra, javulásra serkentették a hívőket, amíg csak hallgatóságuk. A nonkonformisták ugyanígy tettek, az, olykor még azokban az anglikán templomokban is, amelyeknek papja meghalt, vagy elmenekült, mert ilyen időkben nem volt helye az eféle megkülönböztetésnek. Hallani is rettenetes volt, ahogy a szerencsétlen haldoklók jaj veszékebe papírt könyörögte, aki vigaszt nyújtana, imádkozna velük, tanácsot, útmutatást adna, miképp esedeztek Istenhez bocsánatért, érgalomért, meg vava bűneiket. Még a legkeményebb szívű ember is megrendült volna a haldoklók bűnbánó szavainak hallatára, midőn intették embertársaikat, ne halogassák a bűnbánatot a végső szorultság órájai, mert a mostanihoz hasonló szerencsétlenséggel eljövetelekor késő már a bánat. Nem ilyenkor van az ideje az Istenhez való fohászkodásnak. Bárcsak felidézhetném azt a sok panaszos kiáltást, jajszót, amelyet a végső gyötrámekben halátusában vergődő szerencsétlenek szájából hallottam, hogy olvasóim is hallják, miként nekem még most is fülemben cseng a jajgatásuk és ha a jeleneteket kellőképpen megrázó szavakkal tudtam mecsetelni, és felkavartam velük, olvasolim lelkét, boldog vagyok, hogy bármi röviden és tökéletlenül, de leírtam őket. Nem, Isten irgalmából továbbra is elkerült a pest is. A legjobb egészségnek örvendtem, csak nagyon türelmetlen voltam, hogy négy fal között bezárva kell élnem, nem már vagy két hete. És végül nem is tudtam tültőztetni magam, elindultam hát a postára, hogy feladjak a bátyámnak egy levelet. Most láttam, csak igazán milyen mélységes csend uralkodik az utcán. A posta hivatalhoz érve... Befelé indultam, hogy feladjam a levelet, és ekkor az udvar egyik sarkában egy férfi pillantottam meg. Egy másikkal beszélgetett, aki kinézett egy ablakon, egy harmadik pedig épp kinyitotta a hivatal Az udvar közepén egy kis bőrszekrény, bőrerszény feküdt, két kulcs lógott rajta, az erszényben pénz volt, de senki sem nyúlt hozzá. Megkérdeztem, mióta hever ott, mire az ablaknál álló férfi azt felelte, hogy csak nem egy órája, de senki sem nyúlt hozzá, mert nem tudják, nem jön-e visszaérte, aki elejtette. Nekem nem volt különösebb szükségem pénzre, és amellett az összeg sem volt olyan nagy, hogy érdemes lett volna hozzányúlni az erszényhez, elvenni a pénzt, és vállalni az ezzel járó esetleges kockázatot. Így hát már kifelé indultam, amikor az az ember, aki kinyitott az ajtót, azt mondta, majd ő fölveszi az erszényt, de csak azért, hogyha jogos tulajdonosa visszajön érte, feltétlenül megkapja. Ezzel bement, kihozott egy vödör vizet, letett az erszény mellé, újból bement, és most puskaport hozott magával, amelyből egy jó adagot az erszínre hintett, majd ettől a lazán kiszort kupasztól kiindulva, kb. két yard hosszú vonalban ugyancsak puskaport hintette. Ezután harmadszor is bement, és egy vörösen izzó szénfogóval tért vissza, amelyet valószínűleg erre a célra hevített fel. Először megütötte vele a vonalban elszort puskaport, ez pedig megpörkölt az erszint és alapos füstöt csinált. De a férfi még ezzel sem érte be, hanem a foggóval felemelte az erszint, és addig tartotta, amíg a vas át nem égette. Aztán a pénzt a vizes vödör berázta, és úgy vitte be a posta hivatalba. A pénzösszeg, emlékezetem szerint, 13 shilling volt, meg néhány sivan négy pen és sárga rész pen Ennyi pénzért a szűkölködők közül, mint az imént utaltam rá, Bizonyára sokan vállaltak volna minden kockázatot, viszont abból, amit elmondtam, kiderül, hogy az a kevés ember, aki még egészséges volt, a megpróbáltatások a legnehezebb napjaiban, nagyon vigyázott magára. Nagyjából ugyanebben az időben lehetett, hogy elmentem bal felé a mezőre, mert nagyon kíváncsi voltam, mi a helyzet a folyón és a hajók körül. A hajózással magam is valamelyes kapcsolatban álltam és így nem véletlenül támadt az a gondolatom, hogy a fertőzés elleni védekezés egyik legbiztosabb módja, ha valaki egy hajón húzza meg magát. És miközben azon tűnődtem, hogyan elégíthetném ki ilyen irányú kíváncsiságomat, lépteimet a mezőn át, bótól Bromli felé vettem, majd lementem a Black Valley lépcsőkét, ahol a hajó kikötnek vagy vizet vesznek fel. Itt megpillantottam egy szegény embert, aki egymagában járt fel alá a parton, jobban mondva az úgynevezett védgát mentén. Egy darabig én is ott ődöntem, és közben megfigyeltem, hogy a környéken minden házat lezártak. Végül tisztes távolból beszédbe legyedtem ezzel a szegény emberrel, először is megkérdeztem tőle, hogy az ittenieknek hogy megy a soruk. Sajnos uram felelte, siralmas itt a helyzet, hisz már mindenki halott vagy beteg. Ezen a környéken, és ugyanúgy ott a faluban, és most poplár felé intett, alig akadt család, ahol a hozzátartozók fele ne volna halott, a másik fele megbeteg. beteg. Majd egy házra mutatva így folytatta. Ott már mindenki meghalt, a ház nyitva áll, de senki sem mer menni. Egy szerencsétlen tolvaj, mondta, és ellopott valamit, de drágán fizetett érte, mert az éjjelőt is kivitték a temetőbe. Aztán még több házat sorra vett, ott is mindenki hallott, mondta, férj, feleség, és őt gyere. Azt a házat pedig lezárták, láthatja az őt az ajtó előtt. És ugyanígy elmondta, mi a helyzet a többi háznál. Ha így áll a dolog, kérdeztem, akkor maga mit csinál itt egyedül? Szegény nyomorult vagyok, válaszolta, de Isten irgalmából még nem kaptam meg a pestist, bár a családom igen, és egy gyerekem már halott. És hogyan lehet, hogy maga nem kapta, megtudakoltam? Hát úgy felelte, hogy az az én házam, és ezzel egy nagyon alacsony deszkával összetákolt kunyhóra mutatott, amelyben szegény feleségem és két gyermekem él, ha ugyanezt illetnek lehet nevezni, mert a feleségem és az egyik gyerek megkapta a pestist, de én nem megyek a közelükbe. E szavaknál, mint láttam, szemét elöntötte a könyv, és hígyék el az enyémet is. És miért nem megy a közelükbe, kérdeztem, hogyan hagyhatja serben a tulajdon húsát vérét. Ó, uram felelte, Isten őrizzen attól, dehogy is hagyom cserben őket, dolgozom értük, amennyit tudok, és Istennek hála megóvom őket a nélkülözéstől. Erre énekem elte szemét, és én az arc kifejezéséből azonnal láttam, hogy nem a féle álszent, hanem vallásos, jámbor, derékember. Fóhászott pedig a hála kifejezése volt azért, hogy még ebben a helyzetben is elmondhatta, családjának nem kell nélkülöznie. Bizony jó ember, bolintottam nagy kegyes szegényeknek mostani helyzetében. De még éppen él? Hogyan óvja meg magát ettől a kör, körülöttünk öldöklő rettenetes ragálytól? Révész vagyok, uram, válaszolta. Ott van a csónakom, és asszolgál most házam úr. Nappa dolgozom vele, éjjel meg benne asszom, és amit keresek, arra a kőre Ezzel egy lapos kőre mutatott a tucatúls oldalán, jó messze a háztól. És akkor addig kiáltozom, szólítgatom a családomat, míg meghallják, kijönnek és elveszi. És mondja barátom, kérdeztem, hogyan tud most, mint révész pénzt keresni? Ilyen időben is szükségük van csónakra az emberekne? Igen, uram, felelte, amit én csinálok, arra szükségük van. Látja, uram, mondta, és ezen messze a város alatt a folyóra mutatott. Öt hajó lehorgonyozva, amot pedig, és most a város fölén mutatott, 8-10 hajó horgonyoz. Ezeken a hajókon a tulajdonosok, a kereskedő és más hasonló családja él, a fertőzéstől való oda odamenekültek és bezárkóztak. És én láttam előüket mindenféle holmival, továbbítom a leveleiket, elvégzem, ami elég elkerülhetetlenül szükséges, hogy nekik ne kelljen partra menniük, Esténként pedig az egyik hajó ladikjához kötöm ki a csónakomat, ott alszom egyedül, és Istennek hála, eddig még egészséges maradtam. És felengedik magát barátom a hajóra, kérdeztem, ha innét a partról jön, erről a rettenetes helyről, ahol ilyen, ahol ilyen szörnyűségesen dúlar a gály. Ami azt illeti válaszolta, nagy ritkán vegyek csak fel a fedélzetre, mindent, amit viszek, a hajó szállítok, vagy mellé állok, és onnét húzza fel a hajóba holmit. De ha felmennék is a fedélzetre, akkor sem veszélyeztetnék senkit, mert én a parton egyetlen házba sem lépek be, senkival sem érintkezem, még a tulajdon családommal sem, csak élelmet hordok neki. De ezt talán még rosszabb jegyeztem meg, hisz az élelmet valahogyan be kell szereznie, és ha a városnak ez a része annyira fertőzött, akkor itt még az is veszedelmes, hogy az emberek szóbáljanak egymással, mert ez a falu ugyan elég messze esik Londontól, de mégis mondhatni, ez már a város széle. Ez igaz válaszolt erre, csak hogy nem jól értett engem az élelmet, ugyanis nem itt vásárolom. Felevezek Greenwichbe friss húsért, máskor meg levezek a folyón Woolwichba, és ott vásárolom meg, kell. Aztán a kenti oldalon bemegyek a magányos tanyákra, ahol ismerne, szárnyas, tojást vajat veszek, és kívánság szerint hol lesz, hol azt viszek a hajókhoz. Csak ritkán jövök ki ide a partra. Most is csak azért vagyok itt, hogy beszéljek a feleségemmel, megtudjam, hogy van kis családod, és odadjam azt a kevés pénzt, amit tegnap este kaptam. Szegény ember, mondtam, és mennyit tudott összeszedni nekik? Négy shillinget válaszolta. Nagy pénz ez egy szegény embernek a mostani körülmények között. Ráadásul kaptam valahol egy zacskó kenyeret, meg egy sózott halat, és egy kevés húst. Ez is nagyon jól jön. És már odaadta, nekik, kérdezte, még nem, hangzott a felelet, de már kiáltottam a feleségemnek. Azt válaszolta, hogy most nem tud jönni, de reméli, egy fél óra múlva kijöhet. Rávárok. Szegény asszony tette hozzá. Nagyon elgyengítette a betegség, daganata volt, de most felfakadt, és így remélem a feleségem meggyógyul. Ám a gyerek attól félek meghal. De hát úgy lesz, ahogy Isten. Itt elakadt a szava, zokogni kezdett. Jámbor barátom, mondtam neki, ha odáig jutottál, hogy megnyugszol Isten akaratában vigasztalásra találsz. Az ég mindannyiunkkal érdemünk szerint bánik. Ó, uram, mondta erre, már az is végtelenkedj, ha csak egyikünk életben marad. Hogyan lehetne hát jogom a panaszra? Azt gondolod, kérdeztem, hát ilyen gyarló az én hitem a tiéd mellett. És most lelkiismeret furdálás fogott el, mert rádöbbentem, hogy ez a szegény ember a veszély idején sokkal szilárdabb meggyőződésre támaszkodik, mint én. Neki nincs hová mennie, ide köti a családjáról való gondoskodás, míg én szabad vagyok. Az én hitem merő önteltség, az övé az Isten bevetett igaz bizalomba fakadó bátorság, és lám a biztonsága érdekében mégis minden lehető óvintézkedést megtel. Mialatt alatt több rengtem, kisé elfordultam, mert magam is épp oly kevéssé bírtam visszatartani könnyeimet, mint ő. Végül néhány további kurta szó után a szegény asszony kinyitott az ajtót, és kikiáltott. Robert, Robert! A férfi válaszolt neki, és azt mondta, várjon, pár percen belül jön. Ekkor a rakparti lépcsőn lesz a csónakjához, felhozott egy zsákot a hajón kapott élelmiszerrel. Amikor visszatért, újból kiáltott egyet, majd oda ment az a nagy kőhöz, amelyet nekem mutatott, kiürítette a zsákot, mindent külön-külön ráhelyezett a kőre, aztán visszahúzódott. Felesége pedig egy fiúcskával kisvártatva kijött a holmiért. Akkor a férfi oda kiáltott, hogy az egyik kapitány ezt az ennivalót küldte, a másik meg azt, és a végén hozzátette, az egészet Isten adta, neki kimondj hálát érte. A szegény asszony összeszedte a holmit, de olyan gyönge volt, hogy nem bírta egyszer elvinni az egészet, már nem volt nagy a súlyuk, ezért egy kis zacskó kétszer sültet otthagyott a fiúcska őrizetére, amíg ő visszajön érte. adta a négy silinget, és kérdeztem, amely, mint mondta, a heti keresete? Igen, válaszolta, mindjárt meghallja, hogy igazolja. És ezzel újból szólította a feleségét. Ráhá, ráhá, mert úgy látszik, ez volt az asszony neve. A pénzt is elvetted? Igen, felelt az asszony. Mennyi volt, kérdezte a férfi. Négy siling és egy négy penn is válaszolta. Akkor hát, Isten óvjon jótokat, mondta a férfi, és megfordult indulásra készen. Ahogyan történetének hallatára nem bírtam visszafolytani könnyeimet, épp, hogy kevéssé tagadhattam meg tőle a segítséget. Figyelj rám, barátom, mondtam neki, gyere csak ide, azt hiszem valóban egészséges vagy és így nem kell félnem tőled. Menj és szól is újból ráheledet, folytattam, és ezzel kihúztam kezemet a zsebemből. Add neki de ezt az én csekély adományomat is, Isten nem hagyja el az olyan családot, amely úgy bízik benne, mint ti. És oda nyújtottam neki még négy silinget, mondván tegye azt is a kőre és hívja a feleséget. Nem találok szavakat a szegény ember hálájának leírására, mint ahogyan ő is csak a szeméből patakzó könnyekkel tudta kifejezni érzelmeit. Hívta feleségét, és azt mondta, Isten úgy megindította egy idegen ember szívét, hogy nyomorúságos helyzetük láttára ennyi pénzt adott neki, és még sok ilyesmit mondott az asszonynak, aki férjéhez hasonlóan kimutatva háláját irántam és az ég iránt boldogan elvette adományomat. Én pedig úgy éreztem, az egész esztendőben jobb célra még nem költöttem pénzt. Aztán megkérdeztem a szegény ember, olyan greenwich nem csapott-e a ragály. Két héttel ezelőtt még nem felelte, de attól tart, hogy közben már igen, bár csupán a városnak déli, deptford felé eső végére. greenwich csak egy mészároshoz meg egy szatúrshoz jár, rendszerint azoknál szerzi be megbízói számára kívánt élelmiszert, de mindig igen óvatos. Ekkor megkérdeztem tőle, miképpen történhetett, hogy a hajókra bezárkózott emberek nem raktároztak fel a szükséges dolgokból kellő készleteket. Egyesek felraktároztak, felelte, mások azonban csak akkor menekültek ilyetükben a hajóra, amikor már veszélyes volt elmenni a megfelelő kereskedőköz és készleteket beszerezni. Ő az imént mutatott két hajónak végez szolgálatokat, és az oda menekültek kevés, sőt jóformán semmi készletet sem vittek magukkal, csak valamelyes kétszer sültet meg sört, és szinte minden egyebet neki kell beszerezni számukra. Megkérdeztem tőle, hogy vannak-e még más hajók is, amelyeket kettős hasonlóan elkülönülve horgonyoztak le. Igen, felelte, a Greenwich-el szemközt ponttól fel egészen a limehouse és Redriff-i partokig a hajóknak elég helyük van arra, hogy a folyó közepén kettesével horgonyozzana, és ott némelyiken több család is lakik. És nem kapták meg a pestis tudakoltam. Úgy tudja, nem, felelte, két-három hajó kivételével, amelyeknek lakói a többiekkel ellentétben elővigyázatlanul megengedték a tengerészeknek, hogy a partra kijárjanak. Még hozzátette, hogy a holtákban horgonyzó hajók igen szép látvány nyújtanak. Amikor elmondta, hogy a dagály beállt, akkor azonnal állt meg Rinicsbe, megkérdeztem tőle, nem volna hajlandó elvinni engem és visszahozni, mert nagyon szeretném látni az által említett módon felsorakozott hajókat. Azt mondta, elvíz, ha mint keresztény és becsületes ember szavamat adom, hogy nem vagyok pestises. Biztosítottam róla, hogy nem vagyok. Isten irgalma mindeddig megóvott, És hogy vágycsepelben éle, de türelmetlenségemben nem tudok sokáig négy fal között maradni, és a friss levegő kedvéért merészkedtem ilyen messzire, és a házamban lakók közül senkit még csak nem is érintett a ragály. Uram! mondta, ha könnyörületességből megszánt engem és családomat, biztosan el szívében annyi szánalom, hogy nem szállna be csónakomba, ha nem volna teljesen egészséges, hiszen ez nekem a halált, egész családomnak pedig a végtelen nyomorúságot jelenteni. Ez a szegény ember oly szemmel látható aggodalommal és szeretettel beszélt családjáról, hogy valósággal felkavarta a lelkemet, és egy darabig egyáltalán nem is tudtam elszánni magamat a kirándulásra. Inkább leküzdöm, kíváncsiságomat mondta, mintsem, hogy nyugtalanná tegyem őt, bár biztosan tudom, hogy Istennek hála, épp, hogy kevéssé vagyok pestises, mint a legegészségesebb ember a világon. De most már nem engedte, hogy lemondjak az útról, meg akartam mutatni, mennyire bízik őszinteségemben, és ezért unszolt, hogy menjek vele. Így aztán, amikor a dagály elérte a csónakját, beszálltam, és ő elvitt Még megbízatásanak elegetett és bevásárolta a megrendelt holmit, én felmentem a Greenwich Dom tetejére, majd a város keleti részébe, hogy jó kilátásom legyen a folyóra. Valóban lenyűgöző látvány volt, ahogy az a sok hajó felsorakozott a folyó teljes szélességében, hol a kettesével, hol pedig kettős-hármas sorokban, és nem csak ott álltak fel egészen a városi, a Redcliffnek és Redriffnek nevezett partok között a holtákban, hanem lefelé is végig az egész folyón, ameddig csak a szemben látadom tetőről a nem tudom felbecsülni hány hajó horgonyzottot, de több száznak kellett lennie, és csak dicsérni tudom azt a leleményességet, hiszen az a tízezer vagy még több ember, akinek a hajózással dolga volt, itt az öldöklő ragálytól teljesen védve, biztonságban, félelem nélkül élhetett. Egynapos utazása, különösen pedig azzal a szegény emberrel nagyon elégedetten értem haza, örömmel töltött el a tudat, hogy a szerencsétlenség idején ennyi sok család lehet efféle menedékre. És utóbb azt is megfigyeltem, hogy a pestis hevességének fokozódásakor azok a hajók, amelyeken a családok élte, felszedték horgonyukat, távolabb vonultak, sőt, egyesek, mint hallottam, még a nyíl tengerre is kifutottak, és az északi partok mentén a legjobban megközelíthető és legbiztosabb kikötőkben meg vízi utakon horgonyoztak le. De az is igaz, hogy akik így elhagyták a szárazföldet és hajónélte, mégsem voltak teljes biztonságban a pestistől, mert sokan meghaltak közülük, sokat dobtak be koporsóban, sőt egyeseket, mint hallottam, koporsó nélkül a folyóba, és nem egyszer látni lehetett, amit az árapály föllehordja holtestüket. Mégis, gondolom, megkockáztathatom azt az állítást, hogy ezekben az esetekben a hajókon csak azért tötte fel a fejét a ragály, mert az emberek későn kerestek oltalmat rajtuk, túl sokáig maradtak a szárazföldön, és valószínűleg öntudatlanul, de már fertőzöttem menekültek a hajóra, tehát nem ott érte őket a pest is, hanem a valóságban magukkal hurcolták, és az is előfordult, ahogy az a szegény révész mondta, hogy nem volt idejük érelemmel ellátni magukat, és ezért bevásárlás végéig gyakran kellett valakit a partra küldeni, vagy beletörődniük abba, hogy a partról csúnokok menjenek ki hozzájuk. És így aztán a ragályt észrevétlenül felhorcolták a hajóra. említenem, hogy annak idején London népén oly különös lelkiállapot lett úrrá, amely rendkívüli mértében hozzájárult pusztulásához. A Pest is, mint említettem, a város túlsó végén, vagyis is Ruben, a Drill Lane-en, stb. ütötte fel először a fejét, és csak igen lassan, fokozatosan közeledett a City felé. Először decemberben, majd februárban, aztán megint áprilisban éreztette erejét, de mindig csak néhány embert ragadott el. Aztán májusig nem hallatott magáról, és még május utolsó hetében is csupán 17 áldozatot szedett, valamennyit a városnak azon a végén, és ez idő alatt, sőt még akkor is, amikor hetente már több mint 3000 haltak meg, Red Wapping Wepping és Red Cliff népe a folyó mindkét partján és csak nem az egész szószarki oldalon, abban a furcsa képzelgésben élt, hogy a Pest is nem jön el közéjük, vagy legalábbis ott nem fogod eszeveszetten öldökölni. Egyesek azt képzelték, hogy megóvja őket a szurok, meg a kátrányszaga, valamint az olyan anyagoké, mint az olaj, gyanta és kén, amelyekkel a hajózással kapcsolatos valamennyi mesterségnél nagy mennyiségben használnak. Mások pedig azzal érvelte, hogy Westminsterben, St. giles és St. Andrews-ban végtelen, féktelenül dühöngött a ragály, de mielőtt hozzájuk át volna kis Ez az után, mint mondtam, Redreef, Wepping, Redcliff meg Limehouse népét bizt, magabiztossá tette. Azzal átadták magukat, a Pest is odébál anélkül, hogy hozzájuk beköszöntene. Ennek következtében elővigyázatlanul nem menekültek vidékre, nem zárkóztak be házaiba, sőt, Olyannyira megőrizték nyugalmukat, hogy city barátaikat és sokonaikat még be is fogadták házukba, és a város egyéb területeiről is sokan valóban ezen a környéken kerestek meredéket, mintha ez a biztonság szigete volna. Isten, remélte, ezt a helyet megkíméli, és a város többi részével ellentétben ide nem súlyt le bosszú keze. Ez volt az oka Anna, hogy mikor mégis elérte őket a járvány, nagyobb megdöbbenéssel fogadtá, Felkészületlenebbek és tehetetlenebbek voltak, mint másút, mert minden szeptemberben és októberben teljes erővel lecsapott rájuk a pest is, már nem menekülhettek vidékre, hiszen az emberek idegen nem engedtek a közelükbe. De még a lakóhelyük közelébe sem, és azt hallottam, hogy sokan elbolyontak a szörréi és ott érte őket az éghalál az erdőkben és a közlegelőkön. Ez a vidék ugyanis a London környéki területek között a legkönnyebben megközelíthető és a legerdősebb és különösen sokan pusztultak el a norvú tájékán, Camberwell, Dulwich és Luzum egyház mert az ottaniak a fertőzéstől való félelmükben úgy látszik, nem mertek a szegény szerencsétleneknek semmiféle segítséget nyújtani. Ez a nézet, amely, mint mondtam, a városrész lakói körében eluralkodott, volt az egyik oka annak, hogy az emberek, mint az imént említettem, hajókon kerestek menedéket. És akik idejében és előrelátóan neképpen cselekedtek, és ellátták magukat mindenféle élemmel, úgyhogy szükségleteik beszerzése véget nem kellett sem partra menniük, sem pedig csónakokat a hajóhoz engedniük, akik, mondom, eképpen cselekedtek, mindannyiunk közül a legbiztonságosabb menedékhelyre találtak. Csak hogy igen, sokan ilyetűben, egy falat, kenyer nélkül, hanyat homlok menekültek a hajókra, Ezeken néha nem volt legénység, hogy odébb a hajót, vagy csónakkal levezzen a folyón, és ott szerezzen be a élelmet, ahol biztonságos. Az ilyen hajók lakói aztán sokat szenvedte, és ugyanúgy megkapták a ragályt, mintha a földön maradtak volna. Ahogyan a gazdagabbak hajókra költözte, úgy menekültek a szegényebb sorsok, bárkákra, ladikokra, deregjékre, halászcsónakokra, és sokan, különösen a révészek közül, csónakjukban aludtak. Ám de ezek, kivált kép az utóbbiak, alaposan rajta vesztette, mert amíg élelem után jártak, vagy talán mindennapi kenyerük megszerzésén fáradozta, megkapták a pestist, amely azután iszonyatos pusztítást vitt végbe közöttük, sok révész pusztult el magányosan bárkájában, ki a fedélzeten, ki a kabinban, amíg a folyót jártak. És néha már csak olyan állapotban leltek rájuk, hogy senki sem mert hozzájuk nyúlni, vagy közelükbe menni. A város e tengerész negyedében a nép igazán nagyon síralmas szánalomra méltó helyzetbe került, de ezek sajnos olyan idők voltak, amikor mindenkit annyira lefoglalt az önönbiztonsága miatti aggodalom, hogy másokbalsorsan nem is tudott szívükben szánalmat kelteni. Hiszen mindenkinek mondhatni, a kapuja előtt leselkedett a halál, sőt, sok helyét már a családba is belopakodott, és az emberek nem tudták, mit évük legyenek, hová meneküljenek. Ez, mondom, minden szánalmat kioltott, az önfenntartás lett, úgy látszik az első törvény. A gyermekek cserben hagyták a legnagyobb gyötrelmek közepette a halódó szüleiket, olykor pedig, ha nem is gyakran, mint a fordított esetben, a szülők ugyanígy bánt a gyermekeikkel. És bizony, az is előfordult, néhány igen, és bizony előfordult néhány igen borzalmas eset, így például az egyik héten önkívületében két anya is meggyilkolt a gyermekét, Egyikük tőlem nem messze lakott, és a szegény megháborodott teremtés még annyival sem éltetőt tettét, hogy bűnire nem nemhogy bűnhődjék kérte. De nem is szabad ezen túlságosan csodálkozni, hiszen a halál közvetlen veszélyek kiöltes szívünkből a szeretet érzését, az egymás iránti aggodalmat. Általánossában beszélek, mert a rendíthetetlen ragaszkodásnak, szánalomnak, tudásnak számos példájákat, egyesekről magam is tudok, de hallom másból, így a részletek valódiságáért nem szabadolható. Nem mondok egy ilyen esetet, de előzőleg hadd említsen meg, hogy a szerencsétlenség idején a terhes anyák mindvégig a legszánalomra méltóbb teremtések közé tartoztak. Midőn eljött az órájuk és megkezdődtek a szülési fájdalma, nem várhattak se honnét, se bábától, se szomszédasszonytól segítséget. A legtöbbába meghalt, főleg akik a szegények között tevékenykedtek, és a legnevesebbek közül sokan, ha nem mind, vidékre menekültek. Ezért aztán egy szegény asszony, aki nem bírta a magas árat megfizetni, jóformán képtelen volt bábát szerezni, és ha mégis sikerült kapnia valakit, az többnyire ügyetlen és tudatlan teremtés volt. Következésképpen szokatlanul, hihetetlenül sok asszony került a legkeservesebb helyzetbe. Egyesek világra hozták gyermeküket, de aztán minden tönkretett azoknak meggondolatlansága és tudatlansága, akik azt állították, hogy le tudják vezetni a szülést. Hasonló, bár megbocsáthatóbb, tudatlanságból számtalan újszülöttet mondhatni meggyilkoltak azok is, akik foghatkoztak, hogy megmentik az anyát, történjék bármi a gyermekkel. És ilyen körülmények között nem egyszer meghalt az anya, meg a gyermeke is, főleg olyan esetekben, amikor az anya pestises volt, és senki sem mert a közelébe menni. Így aztán néha mindketten elpusztultak. Olykor az anya meghalt a ragályban, a gyerek pedig talán csak félig született meg, vagy megszületett ugyan, de még nem választották el az anyától. Egyesek a szülési fájdalmak kellős közepén haltak meg, és nem tudták világra hozni gyermeküket. Annyi féle eset fordult elő, hogy lehetetlenség volna valamennyit felsorolni. De nem képet alkothatunk róla a halálozási jegyzékek gyermekágyi láz, kora és halva szülöttek, kereszteletlenül elhúnyt újszülöttek és csecsemők rovatában szereplő, szokatlanul nagy számokból, bár nem valószínű, hogy ezek az adatok megközelítőleg is teljesek volnának. Kevés olyan családot ismertem, ahol ilyesmi fordult, de a szerencsétlenek jajveszikelése el, messze elhaladszott. A terhes anyákra vonatkozóan már láttuk az adatokat, kilenc hét alatt 291 asszony pusztult a gyermekányban, holott máskor háromszoros népességnél azonos idő alatt ugyanezen okból mindössze 84-en haltak meg. Az arányt az olvasó maga is kiszámíthatja. Semmi készség sem lehet felől, hogy a szoptatós anyák ugyanilyen siralmas helyzetben voltak. Ebben a tekintetben a halálozási jelzékek nem sok felbelegosítást nyújtana, de valami keveset mégis ki lehet belőlük olvasni. A szoptatási idő alatt a szokottnál több újszülött hat éhen. Ám ez még semmi. Az igazi nyomorúság ott kezdődött, amikor előbb éhen pusztultak a csecsemők, mert nem volt, aki szoptassa őket, az anya meghalt, és aztán az egész családot holtan találták a puszta elpusztult csecsemőkkel együtt. És ha szabad véleményt mondanom, meggyőződésem, hogy ilyen módon sok száz szegény, tehetetlen csecsemő el. Az is előfordult, hogy nem éhen halta, hanem a szoptatás közben megkapták a ragályt. Még ha maga az anya szoptatott is, de tudtán kívül fertőzött volt, megmérgezte, azaz tejével megfertőzte a csecsemőt. Ilyen esetekben pedig az újszülött nem egyszer előbb halt meg, mint az anyja. Nem szabad tehát elfeledkeznem arról, hogy följegyezzem az utókor számára az intálmet. ha még egyszer ilyen szörnyű megpróbáltatás érni a várost, valamennyi terhes és szoptatós anya, amennyiben módja van rá, menjen el inni, mert ha megkapja a ragájt, mindenki másnál nyomorúságosabb helyzetbe kerül. Sok hátborzongató történetet tudnék elmondani még élő sem akiket pestisben elpusztult anyjuk vagy dajkájuk emlőjén találta. Valamint az egyház községemben egy anyáról, akinek újszülött gyermeke gyengélkedett, és ezért az asszony gyógyszerészét küldött, hogy nézzen meg a gyereket. Amikor a gyógyszerész megérkezett, így szól a történet, az anya történetesen épp szoptatott és látszatra teljesen egészséges volt de amikor a gyógyszeris közelebb lépett hozzá, az asszony mellén, amelyből szoktatott, megpillantotta a pestis jeleit. Persze nagyon meghökkent, de nem akarta megijeszteni a szegény asszonyt, ezért csak arra kérte, adja kezébe a csecsemőt. Aztán a szobában levő bölcsőhöz vitte, lefektette, kinyitotta a póját, és akkor a gyermek testén is megpellantotta a pestis jeleit. És mindketten meghalta, mielőtt még a gyógyszerész hazaérve a gyermek apjának, akit ővéi helyzetéről tájékoztatott, megelőző orvosságot küldhetett volna. Hogy a gyermek fertőzte meg a szoptatós anyát, vagy az anya a gyermekét, nem lehet biztosan tudni. De az utóbbi a valószínűbb. Aztán hallottam egy csecsemőről, akinek dajkája pestisben elpusztult, és amikor a gyermeket hazavitti, a szerető anya nem bírta megállni, hogy magához ne vegye, keblére tette, ezáltal elkapta a ragályt, és meghalt, karjai között tartva ugyancsak halott gyermekét. A legkeményebb szívű ember is meglendülne azoknak a gyakori eseteknek hallatára, amikor a szerető anyák drága gyermeküket ápolták, gondozták, néha elkapták a ragályt és belapusztulta, míg a gyermek, akit a szeretőszív feláldozta magát, túlélte a pestist megmenekült. Hallottam tovább egy East Smithfield-i kézműves feleségéről, aki első gyermekével volt állapotos, de mire erőt vettek rajta a szülési fájdalmak, már a pestis jeleit hordta magát férje nem tudott sem bábát szerezni, aki a szülés levezes, sem ápolónőt, hogy gondozza az asszonyt. A két cselédlány pedig, aki a házban szolgált, elszökött. A férfi, mint az őrült, futott egyik háztól a másikig, de sehonnét sem bír segítséget szerezni, mindössze annyit érte, hogy az egyik lezárt pestises ház őre megígérte, reggelre küld ápolónőt. A szegény ember megtört hazament, segített feleségének, ahogy tőle telt, ellátta a bába, bába munkáját, A gyermek azonban holtan született, felesége pedig körülbelül egy óra múlva a karjai közt meghalt. A férfi reggelig tartotta szorosan átölelve az asszony holtestét, ekkor megjött az őre, elhozta az ápolónőt, ahogyan megígérte. Mikor felmentek a lépcsőn, az ajtó ugyanis nyitva állt, vagy csak be volt támasztva, ott találták a férfit karjai közt halott feleségével és a bánattól oly szörnyű lelkiállapotban, hogy néhány óra múlva meghalt, a pestisnek semmi jelen nem volt rajta. Csupán a gyász súlya alatt roppant össze. Hallottam olyanokról is, mikénk hozzátartozóiuk akkor az elviselhetetlen bánattal megőrülte, nevezetesen egy férfiról, akire a lelki győdvelem akkora súlyjal nehezedett, hogy a feje fokozatosan a két vállak közé úgy úgyhogy a feje búlja és épp csak kilátszott a körül közül. Apránként elvesztette hangját és eszét, arca előrebukva a kulcsontján feküdt, és csak úgy lehetett feltartani, ha valaki a kezével alá támasztotta. Ezt a ember, ez a szegény ember, a nyerte vissza az eszét, egy évig még ebben az állapotban haldokolt, és aztán meghalt. Soha senki nem látta, hogy fölpillantott, vagy egy bizonyos szegezte volna tekintetét. Az ebbféle esetekről azonban legfélbe általános áttekintést nyújthatok, a részleteket ugyanis nem lehetett felderíteni, mert ahol ilyesmi előfordult, ott gyakran az egész családot elragadta a döghalá. De szemünk láttára, fülünk hallattára számos hasonló dolog történt, még az utcán is, ahogyan erre már széloztam. Amellett nehéz volna egyik vagy másik családról olyan történetet elmondani, amelyhez hasonló esetről ne hallott volna az ember. Mára talán legyen elég és ennyi, még ezt a jó kércsombó szerzemét hallgassuk meg, aztán köszönöm, hogy velem voltatok, jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózó.